0: Olá pessoal, saudações do Negras, começando mais um podcast com Fraria Flamengo. Falar hoje de, do nosso último jogo no Brasileirão de 2023, São Paulo 1, Flamengo 0. É, quem assistiu o jogo, o jogo de ontem foi o reflexo de que foi o Flamengo na temporada. Um time sem alma, sem raça, sem vontade, jogando por favor, parece, está fazendo um grande favor de estar vestindo a camisa do Flamengo. Para mim foi uma vergonha, um time que.. O Flamengo, contextualizando, né? O Flamengo estava em quarto lugar, precisava ganhar para se garantir no G4, para entrar direto na fase de grupos da Libertadores. Porque se o Flamengo empatasse ou perdesse, como perdeu, e o Botafogo ou o Bragantino ganhasse, poderia entrar. Na pré-libertadores. Só que para nossa sorte, uma coisa até que normal, o Botafogo perdeu para o Inter e com isso o Flamengo se garantiu em quarto lugar é, no Campeonato Brasileiro. Então assim, nem isso, nem isso motivou a maioria dos jogadores do Flamengo ontem. Um ou outro tava com disposição, mas parecia que eles estavam doidos para acabar para sair de férias. Então, assim, o São Paulo, que terminou em 11º lugar, não corria risco de nada, nem de ser rebaixado, nem de... já estava com a vaga da Libertadores garantido, porque foi campeão da Copa do Brasil justamente contra o Flamengo, um time de meio de tabela, igual é o São Paulo, 11º colocado, conseguiu ser campeão em cima da gente. E parecia que o São Paulo, que estava disputando uma vaga na fase de grupo da Libertadores... Então, assim, foi constrangedor, na minha opinião, a falta de interesse do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, na partida de ontem, sabe? Diz respeito com a gente, que é torcedor, no jogo lá que o Flamengo ganhou, do Cuiabá, 63 mil flamenguistas no Maracanã, mais uma vez o Flamengo termina a temporada com, com o time que mais levou torcedor ao estádio, muito à frente do São Paulo, que foi segundo colocado, mas nada motiva esses caras, sabe? Pô, colocou o técnico Tite lá, que é o técnico de duas Copas do Mundo, o cara, querendo ou não, ele é bom, entende, mas nada motiva. E um exemplo desse Flamengo preguiçoso, arrastado, mascarado, pra mim é o Gerson. O Gerson... Fez uma partida muito boa esse ano, jogando de segundo volante, foi contra o Palmeiras. O Flamengo meteu 3x0 na trigésima terceira na rodada. Ali eu acho que eu e todo o Flamenguista acreditou no título, né? mas depois não deu. É, ontem ele andou em campo, aí depois quando ele foi substituído no início do segundo tempo, chegou a informação de que ele estava passando mal. Se tava passando mal não era nem para ter jogado sabe é... e o que me preocupou ontem com o Tite é o seguinte o Gerson andou em campo, o gol de São Paulo o Ailton Lucas está marcando o lateral de São Paulo, certo e o ponta do São Paulo chamado Ayrton Rato passa a jogada normal o lateral está com a bola, o ponta passa para receber essa bola só que o Gerson não acompanha quem tinha que marcar era o volante E o volante pelo lado esquerdo ali é o Gerson. Então, o Ayrton Lucas está marcando o lateral, o ponta do São Paulo passa, o Gerson vem trotando. Aí o nosso zagueiro tem que fazer a cobertura, fica um buraco aonde a bola é cruzada e o Luciano faz o gol no Flamengo. Esse é o resumo do jogo. O Flamengo, falando especificamente do jogo, Flamengo com a marcação extremamente passiva, que é o que caracterizou esse time, esse elenco em 2023, em nenhum momento se fez pressão no homem da bola do São Paulo. Todo jogador de São Paulo que recebia a bola tinha tempo para dominar, levantar a cabeça, pensar, pensar de novo e dar o passe. Então, o Campeonato Brasileiro, se não tiver marcação, se não pressionar o homem da bola, vai ficar na roda para qualquer time aí o que, que o Tite tem culpa <risos> pra mim o erro do Tite ontem como eu tava falando foi só esse não tirar o Gerson ele tá fiquei preocupado de estar tá se rendendo a panela vou explicar, o Gerson não jogou nada no primeiro tempo, andou em campo tava passando mal não tava passando mal, o fato é que ele andou em campo, o segundo volante andou o gol sai porque ele não acompanhou o ponta o que, que deveria ter feito? Tirasse o Gerson e outro jogador. Mas não. Tirou o Luiz Araújo, que chegou agora, não tem moral nenhuma no elenco. Tirou o Luiz Araújo, que não vinha jogando bem, mas estava longe de ser o pior. Tirou o Luiz Araújo, botou o Vitor Hugo e botou o Gerson para jogar lá na direita. Ele botou o Gerson para jogar no lugar do Luiz Araújo e botou o Vitor Hugo para fazer o segundo volante o Gerson continuou, né, continuou sem render aí botou o Everton substituições lá então eu espero do fundo do coração que o Tite, o Tite entende de tática de posicionamento, de treinamento de motivar jogador, isso aí tudo bem agora, não pode se render a panela o Gerson era para ter saído no intervalo né? mas enfim e o jogo foi isso. O Flamengo olhando o São Paulo tocar a bola como queria. Quando o Flamengo tinha a bola, Flamengo na parte com a bola, sem a bola, passividade. Com a bola, morosidade. Um time lento, desinteressado, desatento, displicente. Não teve nenhuma triangulações pelas pontas. Não teve aproximação entre os meios e o atacante pelo meio ali. Não teve, é, tecnicamente, o Flamengo não venceu nenhuma disputa mano a mano. Nenhum jogador do Flamengo deu um drible decisivo para poder cruzar, para poder dar um passo, para poder chutar. Não teve nada. O goleiro do São Paulo assistiu o jogo de dentro do campo. Isso, é, para mim, é extremamente preocupante. Porque precisa fazer mais o que para esses caras jogarem? É, eu até recomendo, na Fla TV tem a despedida do Felipe Luiz, que a Fla TV fez muito legal, muito legal mesmo. Quem puder assiste lá no YouTube. Uma coisa que o Felipe Luiz fala, lá de 2019, é que todo mundo botou o Flamengo acima de tudo eles tinham discussões lá que o Jorge Jesus dava esporro, cobrava muito, o jogador retrucava, mas era em prol do Flamengo, isso nunca atrapalhou o Felipe Luiz fala era sempre pensando no melhor pro Flamengo o Flamengo em primeiro lugar esse ano não foi isso independente dos vários erros da diretoria que eu já cansei de falar aqui né? vários, não vou nem falar porque todo mundo sabe a parte dos jogadores faltou e o exemplo é o Flamengo faz o último jogo da temporada, reflete tudo que foi esse ano. Alguém acha que o Tite mandou os jogadores ficarem marcando passivamente, sem pressionar o homem da bola? Alguém acha que o Tite falou: quando a gente tiver com a bola, vamos jogar espaçado um do outro, com preguiça, sem velocidade, ficar tocando pro lado. Não vamos procurar fazer triangulações pelas pontas, nem aproximação pelo meio. Lógico que não. Só que se o jogador não quiser, não tiver vontade, não vai sair do papel. Vai vai ficar esse péssimo jogo do Flamengo contra o São Paulo. Para mim foi vergonhoso, cara. Foi assim, um deboche com a nossa cara. Aí o Arrascaeta falou bem... O Everton Ribeiro fez um texto lá no Instagram hoje. Só, cara, a gente tá cansado de ouvir. Se os jogadores sabem que não estão jogando bem, que não estão correndo, passa a correr, porra. A análise do jogo é essa. O Flamengo não quis jogar, preguiça, já falei. Não tem o que analisar, nada, não teve nada. Então assim, é preocupante pro ano que vem. Sabe? É, o elenco do Flamengo vive um, um acho que vários núcleos assim, né? não sei se núcleo é a palavra certa mas assim, jogador remanescente de 2019, são as grandes estrelas jogadores que chegaram depois, estão procurando seu espaço sabe eu percebo alguns jogadores como o Pulgar como Alan. o Alain o Alain entrou ontem, não estou nem falando se ele jogou bem, se ele jogou mal, mas o Alan entrou com vontade Pra mim o melhor lance do Flamengo é quando o Alan disputa uma bola, o Alan né? Alan disputa uma bola, o juiz dá falta no meio de campo, o jogador de São Paulo fica caído, ele vai, xinga o jogador de São Paulo, faz, tá fazendo cera, é o único que fez isso. Os outros todos nem aí pro jogo. O cara entrou com vontade, o Alan. Entrou com vontade, reclamou com o juiz, reclamou com o jogador de São Paulo, pediu pressa, Enquanto que os outros vão com uma morosidade danada O capitão do time é o Gerson, não pode O capitão reflete né, Aquilo que, que se espera do clube Do time É o Gerson, todo mundo vai andar Aí é o que eu estava falando O Pulgar, os zagueiros A dupla de Zaga é, o Cebolinha O próprio Luiz Araújo é nítido que os caras querem mais, assim estão mais ligados no jogo. e tem a galera que já está com burro na sombra. Ganhou duas Libertadores, dois brasileiros, dois cariocas, duas Recopa, uma supercopa. Copa do Brasil. É fantástico o currículo dos caras, de 2019 para cá. Mas para eles está bom, porque a desculpa está pronta. Ah, já ganhamos muito. Aí eu coloco nesse balaio aí: Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o próprio Pedro. Pedro, ontem, que vergonha, cara. Parecia uma parede que a bola batia para qualquer lado lá. Horrível, não acertou nada. Gabigol. Então vive esse contraste o elenco do Flamengo. Aí o que acontece? Os caras chegaram, não tem a moral desses de 2019. Eles tentam correr, mas os caras não acompanham. Aí vai contaminando negativamente. Não estou falando que tem que mandar a geração de 2019 embora. Não. Mas tem que cobrar. Botar para jogar. É, botar os caras, chamar a atenção, ver o que está que pegando. Se quer sair do Flamengo para né, ganhar mais dinheiro no, em, num contrato novo. Tem que ver o que está que acontecendo. E o técnico, o Tite, tem poder para isso. Tem tamanho para isso. Bancar quem tem que bancar. Como eu já disse, me assustou ele tirar o Luiz Araújo para não tirar o Gerson todo mundo viu que quem tinha que sair era o Gerson era para sair o Gerson e entrar o Vitor Hugo ou o Alan mas acho que o Alan não tinha condições de jogar o um segundo tempo todo então a minha preocupação é o Tite vai ser mais um técnico que vai se render aos medalhões porque aí é preocupante Sabe? Esse ano o Gabigol não jogou. Fora de forma física e técnica. Como vou repetir, assistam ao Felipe Luiz, a despedida do Felipe Luiz, a homenagem que, a, que o Flamengo fez pro Felipe Luiz. Ele to, a todo momento fala: botar o Flamengo acima de tudo. Bo, ele falou, jogador profissional, ele falou, eu sempre botei o futebol acima de tudo. Por isso que teve a carreira que teve no Flamengo, é que o Gabigol, por exemplo, esse ano não botou o Flamengo nem o futebol acima do Lio Gabi. outros jogadores também não estão com a cabeça no Flamengo pode dar entrevista depois, o que o Arrascaeta jogou ontem? Nada, nada não jogou nada Há algum tempo que tem uns, tem uns lampejos de craque, que ele é craque muito craque, Arrascaeta é muito craque Mas há quanto tempo que não joga bem uma partida toda, que ele sempre jogava. Tem um lampejo aqui, outro lampejo ali. Então, assim, foi preocupante esse jogo contra o São Paulo. Infelizmente, eu não vou nem falar, ah, vai aprender com os erros, porque não vai, né? É... Eu estou tentando ao máximo parar de falar da diretoria, porque o Landim falou que o Marcos Braz continua independente de qualquer coisa. Então não adianta né? ficar dando murro em ponta de faca. Então a minha esperança é o Tite botar quem está melhor para jogar, independente de nome. E o Flamengo aí está com 200 milhões para gastar, que faça boas contratações. É, só espero que não seja assim, quer ver, de três contratações, duas do empresário Bertolucci, que Flamengo né tem maracutai com esse empresário aí, já empurrou um monte de jogador ruim em relação como estou falando do pessoal de 2019 que continua lá né? Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta Everton Ribeiro e Gerson acho que não tem mais nenhum não todos jogam bem só que tem que ver se eles ainda querem, se eles ainda querem botar o Flamengo acima dos interesses pessoais. Já ganharam muito, muita fama, muito dinheiro merecido, todos eles têm negócio fora, né? O Gabigol é cantor de trap, o Arrascaeta é dono de padaria, o Gerson é dono de pizzaria, nada contra, o cara tem que ter a vida dele mesmo, né? Já tá pensando no futuro e tal, mas até que ponto... Qual é o o que está que pesando mais a vida particular ou a vida profissional? Eu acho que isso aí ficou muito a desejar nesse ano. É... O Everton Ribeiro falando especificamente Everton Ribeiro, algumas pessoas me perguntaram a questão lá que deu no jogo, né? Ah, vai renovar por mais um ou por mais dois anos? Para mim, para mim, não renova nem por um ano. Ontem vocês vão lembrar aí, tem uma bola que ele pega na na direita na ponta direita o jogador de São Paulo toma a bola dele com uma facilidade tremenda e ele não consegue acompanhar o jogador de São Paulo o jogador de São Paulo rouba a bola dele fácil e sai com a bola dominada o Everton Ribeiro sem a bola não consegue acompanhar e pior do que isso, fica muito para trás, fica muito para trás Então, assim, já deu. Everton Ribeiro está na na prateleira de craque do Flamengo, craque histórico. Ano passado, na reta final da Libertadores e da Copa do Brasil, foi o melhor jogador, na minha opinião. Na minha opinião, foi o melhor jogador da final da Libertadores de 2022. Só que não dá mais, É, é, é nítido que ele não vai conseguir jogar naquele nível que a gente espera dele. E o Flamengo tá trazendo o De La Cruz Ótima contratação se se confirmar O De La Cruz faz a função dele Então o Flamengo tem que chegar Efton Ribeiro, muito obrigado Nós não vamos renovar, entendemos que já deu Faz a festa, o Efton Ribeiro merece uma festa de despedida Merece todas as homenagens Merece até ter um Lá na Gávea tem um busto de um monte de jogador Merece ter o dele também só que, cara, a gente é Flamengo, tem que pensar no que é melhor pro Flamengo. O melhor pro Flamengo é não renovar com Afton Ribeiro. Ah, mas ele pode ir pro Corinthians? Vai, cara, já deu. Pode ir pro Corinthians, pro São Paulo, pra Arábia Saudita, segue a vida dele, a gente segue a nossa. Com um carinho eterno por ele. Só que o Flamengo não vai fazer, não sabe, né? Como eu, como eu falei, não vou falar muito da diretoria, mas não sabe fazer essa transição. E o jogador... Outra coisa também que eu falo do Felipe Luiz, que ele falou o seguinte... Eu não posso mais ajudar o Flamengo, então eu vou parar de jogar. Eu não consigo mais... jogar no alto nível que o Flamengo merece e precisa. É a mesma coisa que o Everton Ribeiro tem que se tocar também. Porque o que vai acontecer? Se renovar com ele... Entendeu? A gente vai ficar puto, porque vai. Ele não vai jogar bem, virar... Entendeu? Não vai mais, tá em declínio. Aí nós vamos começar a xingar ele, reclamar, óbvio que vai acontecer isso. Aí vai manchar toda a história que ele tem no Flamengo. E bonita história de título. Então assim, sabe, o jogador também tem que entender que já deu, já. Igual o Rodrigo Caio. Craque. Craque. Mas o Rodrigo Caio entendeu que é melhor ele trocar de time. Foi super homenageado... Mais do que merecido... É outro que está na história do Flamengo... Jogou demais... 2019... Depois, coitado... Se machucou várias vezes... Gravemente... Pegou bactéria... e Ficou na UTI... Que ele seja feliz agora... E outro clube... O Rodrigo Caio... Entendeu isso... Mas o Everton Ribeiro está lá... Quer renovar por mais dois anos... Claro que quer... Todo, o ambiente do Flamengo é bom lá... Internamente o Felipe Luiz fala muito disso também ganha bem totalmente adaptado ao Rio de Janeiro só que o clube tem que fazer o que é melhor para o clube não para o jogador, para o funcionário e o melhor para o Flamengo chegou o fim a nossa relação com o Everton Ribeiro e vida que segue para os dois lados então a minha opinião para quem né, perguntou e tal é, não renova nem por um ano acabou traz o Dela cruz traz outros jogadores chegou a hora de renovar o bruno henrique já assinou por três anos né o gabigol esfriou as negociações com toda toda razão o contrato do gabigol acaba em 2024 o flamengo e eu, né, eu acho que a maioria dos torcedores, não sei, eu, tenho o interesse do Gabigol encerrar a carreira no Flamengo. Desde, desde que volte a ser jogador de futebol. O jogador de futebol tem que ter preparo físico impecável, ser atleta, melhorar a parte técnica muito, porque esse ano ele tropeçou na bola, focar no futebol, na carreira e focar no Flamengo. Aí, beleza. Então, só tem que conversar com o Gabigol, renovação, lá no meio do ano que vem que é quando né pode assinar pré-contrato e tal então é muito fácil jogar no Flamengo você vê, Everton Ribeiro tá jogando nada que é mais dois anos de contrato o Gabigol ficou de férias o ano todo quer renovar por mais cinco sendo que o contrato só acaba em 2024 o Bruno Henrique vindo de lesão grave não tá jogando bem também tem um lampejo aqui e outro lá, não não tem uma sequência boa de jogos, renovou por mais três anos, entendeu? Então a gente deveria ter uma diretoria que analisasse o que é o melhor pra gente, só que isso não acontece. Aí fica essa mistura de jogadores, como eu já disse, jogadores que chegaram depois de 2019 que estão querendo jogar com raça, querendo conquistar mais títulos, junto com jogadores acomodados. A esperança que eu tenho é que o Tite consiga né, reverter essa mentalidade acomodada da galera de 2019. Que aí o Flamengo vira um time praticamente imbatível. Só para terminar, o ano de 2023 é um ano de fracasso. Um, dos, um, um ano de maiores fracassos da história do Flamengo. porque quê? Antes, antes, lá atrás, o Flamengo não tinha dinheiro e tal, fazia time meia boca, se pegasse um G4, né? Tava ótimo. Agora, um time milionário, com faturamento bilionário, o clube, não ganhar nada, correu o risco real de pegar pré-libertadores... Então, assim, foi eliminado nas quartas de finais da da Libertadores pelo Olímpia do Paraguai. Perdeu a final da Copa do Brasil para um time medíocre. Medíocre, eu me refiro a a de meio mesmo, de metade, né? Meio de tabela. Décimo primeiro colocado no Brasileirão. Ficou 13 pontos atrás do Flamengo. A única vitória fora de casa do São Paulo foi na final contra o Flamengo. Então é um ano horroroso. Só que o presidente já está analisando agora desde 2019, quando ele assumiu. Se fosse assim, era para o presidente campeão mundial de 81, está lá até hoje, que é é o maior marco da nossa história, o campeonato mundial. Só que como o Landinho é safado, já está mudando a narrativa. Não, temos que analisar o meu mandato como um todo. Então, assim... É, preocupante, né? Esse ano é um fracasso completo para mim e ficou nítido, pelo menos para mim, essa essa questão do elenco, sim, de objetivos, de vontade diferente, vai contaminando para baixo, infelizmente, né? É, para 2024, o Tite consiga reverter essa mentalidade dos jogadores de 2019 que os caras voltam a querer ganhar pelo Flamengo, não fiquem acomodados, As contratações, essa parte do ano também agora, para mim é bem chata, mas eu entendo que os jornalistas, o cara vive de, de jornal, jornalismo esportivo, futebol, Ele, né, acabou o Brasileirão, acabou tudo, o cara tem que falar o que agora? É de contratação mesmo, especulação, aí todo dia os caras botam lá, Flamengo tá atrás de fulano, e tá, o único que tá praticamente certo pelas notícias que eu vejo lá do pessoal do, Nanda, né, do, do GE é, o pessoal sério que cobre o Flamengo Pedro Henrique Torres, da ESPN é, o De La Cruz realmente parece que tá fechado, assim, tá bem encaminhado e o Léo Ortiz do, do Bragantino entendeu, mas aí essa parte do ano eu entendo o lado deles mas é, eu não gosto de especulação contratou a gente vai ver se vai dar certo ou não então espero que o Flamengo faça boas contratações que no contrato só jogador do Bertolucci que o Tite indique os jogadores né todo mundo sabe quais são as posições carentes pra gente poder ter um ano de 2024 bom bom é com o título. que apesar dos pesares o Flamengo ainda quase conseguiu ser campeão brasileiro quase conseguiu não, mas ainda conseguiu disputar ali depois daquela vitória boa de 3x0 contra o Palmeiras. Mas, enfim, é aguardar. Eu vou, para quem me acompanha, gosta dos meus comentários, eu vou lá no final do ano, lá para o dia 31, eu vou ver se eu consigo fazer uma retrospectiva do, desse ano porcaria do Flamengo, para a gente terminar o ano bem. Valeu, pessoal. Saudações do Brunegras. Abraço, até a próxima.